0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo ZME minúta na titulke sme SK. Odteraz zadarmo. V koalícii sa opäť stupňuje napätie. SAS sa rozhodla dočasne sa nezúčastňovať koaličných rád. Minister financí Matovič zase chce dokola predkladať zákon, ktorý spája zvyšovanie daní so zvyšovaním platov učiteľov. Na stranu Richarda Sulíka sa postavil premiér Heger, aj Boris Kolár. Ako bude fu- koalícia ďalej fungovať a dokedy sa má na hádky lídrov občan pozerať? Sme už poslankyňa z klubu SAS Vladimíra Marcinková. Pre poriadok poviem, že sa poznáme súkromne z čias, kým ste ešte neboli v politike v strane za ľudí. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Funguje ešte koalícia?
1: Koalícia funguje. Ako? A, to je verejne známe, pretože žiaľ všetky konflikty sa riešia verejne a nie za zatvorený, zatvorenými dverami, čiže nie je to dôstojné, akým spôsobom koalícia funguje, ale a ja som presvedčená, že tak úrad vlády a zásadnutia vlády, ako aj parlament, vlastne plynú a idú ďalej.
0: Uh-huh. Sa, sa rozhodla teda dočasne sa nezúčastňovať koaličných rád. To má aký zmysel odísť od stola? To nie je
1: odchod zo stola, od stola, pretože ja som nezažila toľko koaličných rád, ako moji kolegovia alebo Richard Sulik, ktorý, ktorý to povedal, ale bola som na dvoch koaličných rádách a... Aj keď sa to veľmi ťažko vyslovuje, ale je pravda, že je to veľmi neefektívne strávený čas. Bol taký aj pre mňa. Ja som tam išla s novelou, ktorá mala zabezpečiť, aby každé dieťa vlastne pri hospitalizácii mohlo mať pri sebe rodiča. Čakala som, že tam padne nejaké rozhodnutie. Keďže som mala súhlas ministra, čakala som, že sa budeme baviť naozaj o merite veci a všetko sa vybavovalo len tak medzi rečou a naozaj chýbala mi tam nejaká vecná diskusia, bolo to o emóciách, urážkach a v riešení statusov, ktoré za ten týždeň jednotliví členovia koalície dali na svoje sociálne siete. Čiže pre mňa to bolo naozaj ukážkou toho, ako sa vecne problémy neriešia. A ak by som mala pomenovať ten priestor, kde sa konštruktívne diskutuje, tak to sú podľa mňa zasadnutia vlády. Tam sa diskutuje inak a ja si myslím, že to môže byť spôsobené aj tou zostavou, lebo predsa len koalícia má oveľa užšiu zostavu a ja si všímam, ale toto bude len môj osobný názor, že keď Igor Matovič je v spoločnosti napríklad pána Budaja alebo aj pána Nadia, tak sa správa inak, ako keď je na koaličnej rade v inom zložení. Čiže pre mňa je naozaj priestor tej vlády miesto, kde sa vedia rozprávať.
0: Aký podiel má na tom konflikte? Napríklad povaha a správanie sa Richarda Sulika z vášho pohľadu? Ja som
1: pomerne krátko v kontakte, intenzívnom kontakte s Richardom Sulikom, pretože nie je to ani rok, čo vlastne spolupracujeme, ale musím povedať, že ja ho nepovažujem za konfliktného človeka a naopak, že ho považujem za človeka, ktorý vždy hľada kompromis. Kdežto, keď sa pozriem na Igora Matoviča, ktorý už časť čas, toho, keď bol premiérom alebo teraz ministrom, vlastne neustále je s niekým v konflikte. Najprv to bol minister Korčo, keď išlo o Sputnik, potom to bola Mária Koliková, potom opakovanie Mária Kolíková pri jej reforme, potom to bol Richard Sulik, kde nakúpil testy, potom teraz to je pán Doležal, lebo vlaky, Groling, lebo platy učiteľov ďalším z tejto skupiny, ktorý, kde vlastne sa vyskytol, Uh, nejaký problém bol pán minister zdravotníctva, pán Lengvarský, ktorého pred mesiacom, myslím, že to bol apríl, uh, takže asi už pred dvoma mesiacmi pán Matovič vyzýval na odstúpenie. Čiže pre mňa toto je taká jednoduchá rovnica, kde hľadám tú konfliktnosť a ten problém v koalícii. Bo ja si naozaj myslím, že... A nehovorí sa mi to ľahko, lebo mám úctu k ministrovi financií napriek všetkému, ale ja si myslím, že bez neho by bola táto koalícia možno až nudnou uh, vládou, ktorá by si naozaj uh, robila svoju robotu bez nejakých okázalých výstupov, lebo sú tam ľudia, ktorí chcú pracovať a majú jasnú výzvu, čo chcú dosiahnuť.
0: Mal by odstúpiť, Igor Matovič?
1: Ja, so, ja ho na odstúpenie vyzývať nebudem. Uh, to je podľa mňa na premiérskej strane, ako vyhodnocujú aktuálne dianie, ale som presvedčená, že to pnutie, ktoré je v spoločnosti, a ktoré je vo vládnej koalícii, je z veľkej časti jeho vinou.
0: Uh, Igor Matovič pred zasadnutím koaličnej rady v pondelok nechcel povedať, že či by sa vzdal funkcie ministra financí pre upokojenie tej situácie. Povedal, v prvom rade by upokojil situáciu, ak by Richard Solík začal chodiť na koaličné rady, ak by sa ku koaličným partnerom správal ako k partnerom a nenadával im medzi dverami. Uh, tak ja rozumiem, že čo ste hovorili o Richardovi Sulíkovi, ale to, že on povedal, že je to stratený čas a nebude chodiť na tie koaličné rady, ešte predtým, než ste prestali úplne chodiť na koaličné rady, to je fakt. Tak je toto konštruktívny postoj od Richarda Sulíka, veď on pozná Igora Matoviča 10 rokov, v podstate ho donesol do politiky, pre ňa to nie je žiadnym prekvapením Igor Matovič, je rovnaký 10 rokov, tak je toto konštruktívne, že povie, že to je stratený čas a naozaj nerokuje Richard Sulík a odchádza z tých koaličných rad.
1: Ako som už povedala, ja vidím priestor na rokovanie a na naozaj doťahovanie veci na zasadnutiach vlády. Koaličná rada je nejaký neformálny orgán za každej vlády fungoval inak. Podľa mňa je chýbou, ako, ako funguje od začiatku našho pôsobenia. Tá zostáva je tam veľmi široká, tá diskusia uh, je podľa mňa veľmi zdlhavá a často sa odkloní od merita veci. Uh, ako som povedala, aj pre mňa je to žiaľ často neefektívne strávený čas mnohých mojich kolegov, kedy čakáme na výsledok rokovania koaličnej rady a nedočkali sme sa ho. Ja poviem pri témach, ktoré sú pre mňa dôležité, ako verejný ochranca práv. Vo februári sme to navrhli ako bod, strana SAS na rokovanie koaličnej rady a dodnes vlastne nemáme nejaké meno alebo nejakú shodu na kandidátovi, čiže a asi sa to tam nerozhodne. Asi to nie je funkčný orgán.
0: Aké je podľa vás riešenie tejto situácie?
1: Podľa mňa riešenie tejto situácie má v rukách Eduard Heger. a Som presvedčená, že nastal čas, kedy musí ukázať, či má tu vládu a koalíciu pevne v rukách.
0: Mm. Inak k tomu mám ešte ďalšie otázky, ale um, zmenila sa nejako nálada v koalícii, lebo zvonka to trochu vyzerá. A, a ako by toho mali plné zuby už aj premiér a predseda parlamentu. A, a nezvyčajne sa na stranu Richarda Sulíka postavil už aj Eduard Heger a Boris Kolár, takže zmenila sa nejako tá nálada v koalícii? Máte ten pocit?
1: Napriek tomu, že som si nebola istá tým, či rozhodnutie Richarda Sulíka sa ďalej nezúčastňovať v koaličných rád bude tým signálom, že situácia je naozaj vážna, ale aj z reakcií pana premiéra, aj z reakcií vlastne predsedu parlamentu vidím, že, že ten signál bol adekvátny a naozaj je potrebné uh, skultivovať ten politický priestor. A ja si myslím, že keď sa tie debaty posunú do vecnej roviny, čo sa dokážu posunúť na zasadnutiach vlády, čo je naozaj orgán, kde sedia ľudia, nielen ministri, ale štátni tajomníci, ľudia, ktorí sa chcú baviť k veci, tak uh, to môže prispieť k riešeniu.
0: Nie je premiér Heger slabý premiér. Jedna vec je, že tlumí kon- konflikty v pozadí. Ja tomu rozumiem. Um, ale v podstate už aj poslanec Dimeši uh, sa mu otvorene postavil a to je pritom iba náhradník za ministra Nadia a nebol zvoleným poslancom, že by sa teda v tom prvom slade dostal do parlamentu. Nie je to žiadny silný káder Olano. Igor Matovič už neriadene útočí na všetkých ministrov, SAS nechodí na koaličnú radu, premiér hovorí, že nie je šéfom a že šéfuje len vláde, ale zodpovedal sa koaličným lídrom. Tak trochu to vyzerá, že sa mu to rozpada celé pod rukami.
1: Začne to prvou časťou vašej otázky, že či je Eduard Heger slabý premiér. Nemyslím si to. A poviem prečo. Vydržať, viesť takto heterogénnu koalíciu, ako je, ako je naša a mať po boku Igora Matoviča, ktorý je veľmi konfliktnou povahou. V opozícii to bola výhoda, lebo dokázal ten konflikt držať živý medzi koalíciou a opozíciou, ale teraz živí ten konflikt vo vnútri koalície, čo je mimoriadne ťažké a pritom je ešte jeho šéfom v rámci predsednictva strany. Takže ja si nemyslím, že je slabým premiérom, lebo vyžaduje to veľmi veľa sily vydržať v tejto koalícii a to hovorím z svojej osobnej skúsenosti. Ktokoľvek, kto to doteraz nepoložil, má v sebe veľa sily, lebo je to veľmi ťažké vydržať naozaj tento často iracionálny a nekonštruktívny prístup niektorých partnerov. Takže toľko... Takže jeho najvyššia devíza je, že vydržal? Jeho najvyššia devíza je, že sa snaží riešiť konflikty v pozadí, že sa snaží kultivovať koalíciu, lebo on sám je človek, ktorý je človek dialógu a kompromisu. Ja som ho zažila vo viacerých situáciách. A, a áno, myslím si, že to, že sa to snaží udržať pokope a že to ešte nevzdal, je z jeho strany zodpovedným počínaním.
0: Poďme aj do parlamentu, tam sa opäť deje v podstate asi čokoľvek, keď to tak názvem, poslanec Dimeši predklada zákon o duhových vlajkách, zastiera sa aj tým, že, veď aj vy ste konkrétne, pani poslankyňa, porušili koaličnú dohodu a predkladali ste nejaký zákon bez toho, aby to bolo na koaličnej rade. Nemá ale pravdu čiastočne poslanec Dimeši v tom, že koaličnú dohodu už nedodržali toľky, že už je to vlastne jedno, napríklad sme rodina... Alois Baraník, keď predkladal svoj návrh na, na zmenu generálnej prokuratúry a 363 um, konzervatívci, keď hlasovali s fašistami pri interrupčných zákonoch, že naozaj už to bolo toľkokrát porušené, že už na tom vlastne až tak nezáleží?
1: Hrubo odmietam, aby som poručila koaličnú dohodu a tiež som počula takúto interpretáciu. V denníku N, tuším som sa dočítala, že to bolo pri nejakej novele o lesných chodníkoch. Ja mám veľkú úctu k ľuďom, ktorí trávia svoj čas v lese a v prírode. A mrzí ma, že to musím takto verejne priznať, ale nedovolila by som si nikdy priniesť žiaden zákon, ktorý sa týka týchto tém, lebo to nie sú moje témy a, a nemám k tomu vzťah. Mm-hmm. Takže bol to klamstvo a všímam si, že toto sú také politické praktiky pána Dímešieho nehovoriť celú pravdu alebo, alebo kriviť tú realitu. Takže ja môžem k tomu povedať len toľko, že ak chce byť človek v politike a v Národnej rade, tak si musí ctiť pravidla lebo to, čo tam tvoríme, to sú pravidla, ktoré platia pre všetkých.
0: Najnovšie povedalo, že bude hlasovať za odvolanie Richarda Sulika, čo je opäť porušenie koaličnej dohody, ale hovorí to aj poslanec Olano, Milan Milankuriak. Malo by Olano takýchto poslancov vylúčiť? Myslím si, že áno,
1: je to za hranicou. Napriek tomu, ako, ako veľmi som nesúhlasila s nejakým počínaním pána Matoviča, lebo um, neboli dostatočne pre mňa vysvetlené um, niektoré kroky zo strany pana ministra Mikulca, nikdy by som si nedovolila hlasovať za ich odvolanie. iné je keď sa poslanec zdrží čo je naozaj tiež hraničné keď sa zdrží pri pri takomto hlasovaní ale ale dá sa to zdôvodniť ale hlasovať za odvolanie koaličného partnera tak to je na vylúčenie z klubu
0: Vy ste presme pred mesiacom povedali že ak by sa zvyšovali dane firmám to bola vlastne celá tá debata ešte okolo inflačného balíčka, ktorý nakoniec ani neinflačný, ale bolo to teda zvyšovanie prídavku na deti, že by ste zvažovali vtedy odchod z koalície. Vyzerá, že to zatiaľ teda nie je na stole, ale hlasovanie s fašistami už bolo teda pri tomto baličku, sekera 1,3 miliardy eur tiež, ktorú nemáme zatiaľ vykrytú v rozpočte, takže to už nie je dôvod na to odísť? Napríklad tá koalícia s fašistami? Ak vnikne
1: koalícia s fašistami, čo... Žiaľ, je tu taký signál, že je to možné a treba robiť všetko preto, aby sme tomu zabránili. Lebo ja mám pocit, že Igor Matovič naopak robí všetko preto, aby, aby bola toto tá koalícia, ktorá bude viesť Slovensko. Neviem si inak vysvetliť jeho počína. Niekedy opakovane vlastne provokuje SAS a snaží sa ju vypudiť témami, ktoré sú pre SAS, naozaj DNA SAS, ako, ako oni hovoria, vypudiť z koalície. Uh, pre mňa je toto akože jasným signálom, že ich tam nechce a že má alternatívu, lebo inak by to nerobil. A mňa vydesilo, keď, keď som sa dočítala v aktualitách, uh, že tam došlo k nejakej forme kolaborácie medzi stranou SNS a Giromatovičom Matovičom dokonca, že boli zapracované ich prípomienky. To bolo, uh, to bolo niečo, čo je pre mňa naozaj... Uh, Akože veľmi nebezpečným signálom a, a som zvedavá, ako teraz dopadne hlasovanie o vete prezidentky a veľmi ma zaujíma, ako moji bývalí kolegovia zo strany za ľudí si zachovajú tvár a vlastne ochránia tie hodnoty, ktoré si myslím, že sú tam v tej strane ešte stále prítomné, lebo toto bude taký určujúci moment pre koalíciu a, a hlavne koalíciu, kde nás, uh, myslím si, že hodnoty slušnosti ešte dokázali spájať.
0: Čo budete robiť, ak koalícia prelomí prezidentky na veto práve s fašistami?
1: Je to na diskusiu v klube. O, poviem úprimne, že ja si zatiaľ neviem predstaviť ten scénar, že, že k tomu dôjde, že minimálne si to neviem predstaviť od kolegov zo za ľudí a ja veľmi čakám, že ako sa k tomu postavia, ako sa vyjadria pra, pra, práve oni v tejto veci. Mňa prekvapilo už že to ich hlasovanie v, v, pri, pri tomto návrhu, že to podporili, ale teraz sú tie okolnosti iné, takže som v očakávaní a ak bude naozaj toto koalícia, ktorá bude v pozadí formovať politiku Slovenska, tak tam pre mňa nie je priestor. Čiže by ste odišli? A ak by som ďalej nebola schopná presadzovať svoje veci, kvôli ktorým som v skutočnosti v tejto koalícii a trpím rôzne iné veci, lebo pre mňa bola hraničná situácia, už to, keď sme nevydali Roberta Fica spravodlivosti, že akože už ktedy som, to bolo jeden z nových momentov, ako predtým očkovacia lotéria a tak ďalej, kedy som sa necítila v tejto koalícii, Uh, ako človek, ktorý tam patrí a má tam čo robiť a jediné, čo ma, čo ma udržalo, bola moja snaha uh, presadiť zákony, na ktorých mi záleží a za ktoré bojujem, ale v momente, keď uh, to bude nemožné, aby som priviedla k úspechu uh, tie veci, kvôli ktorým tam sedím, tak z koalície odchádzam.
0: To chápem, uh, uh, ale skôr sa pýtam, že kde je ešte hranica toho, že um, za čo stojí zostávať vlastne v koalícii, ktorá napríklad teda sa dohaduje s fašistami. Lebo to sú už také veci, ktoré sa naozaj posúvajú a, a, a donedávna do, do to ešte naozaj bolo tabu, že by niekto rokoval s fašistami a zapracoval ich pripomienky. Sú vlády, ktoré by sa rozpadli, keby uh, s opozíciou sa schvaloval akýkoľvek zákon, nie to ešte s fašistami. Um, tak ja rozumiem, že chcete niečo ešte presadiť, ale zároveň sú tu nejaké princípy, ktoré sa už posúvajú. Čiže kde je tá pre vás a kde to ešte stojí za tie nejaké zákony, ktoré pred, pre, presadíte, versus to, ako sa posúva hranica, napríklad, legitimizácie fašistov?
1: Poviem to takto, teraz stojím na tej hranici, kedy si presne kladiem tie otázky, ktoré ste vy teraz položili. a, a Chcela by som povedať, že odpovede je jednoznačná ale cítim záväzok aj voči témam, ktoré nikto iný, iný reprezentuje v rámci koalície ani momentálnej politickej reprezentácie. A, a chcem vedieť, či tato, tieto témy majú šancu, lebo by ovplyvnili 100 tisíce ľudí, najmä deti a žien na Slovensku. Ale uh, ak to pôjde cestou koalície s fašistami, ktorí dlhodobo popierajú ľudské práva a moje témy sú práve ľudskoprávne, tak tá odpoveď je jasná. Uh, tam žiadnu podporu hľadať nebudem.
0: Koalícia sa stále nedohodla na kandidátovi, ktorý by dostal post verejného ochrancu práv, to už ste spomínali. Čas na podávanie návrhov je do piatka. My sa teraz rozprávame spolu vo štvrtok. Uchádza, či potrebujú podporu minimálne 15 poslancov. Tak teda, stihne sa to? Bude na najbližšej schôdzi voľba verejného ochrancu práv?
1: Veľmi ma mrzí, že som sa dnes dozvedela, že sa znova táto voľba presúva, pretože to považujem za obrovský problém.
0: Čiže až na september.
1: Až na september, logicky. Považujem to za obrovský problém, pretože prakticky sme tu vytvorili obdobie, kedy ochrana ľudských práv je veľmi limitovaná. A ja sa priznám, že toto je pre mňa naozaj že fatálny problém.
0: A na čom to stojí? Skúste mi to vysvetliť.
1: Neviem vám na to odpovedať, lebo pomerne dlho máme v koalícii niekoľko mien, o ktorých sa bavíme a na ktorých podľa mňa by vedela byť aj shoda. Takže neúplne rozumiem tomu, prečo sa to neustále posúva. Sú tam horúci kandidáti, ktorých ktorých si myslím, že by dokázali podporiť možno aj všetky štyri koaličné strany. A napriek tomu sa voľba presúva na na september. Ja som dnes podpísala nomináciu pre jedného z možných kandidátov rozprávala som sa s ďalšími dvoma možnými kandidátmi, tiež som bola pripravená dať svoj podpis aj dvom trom slušným ľuďom, ktorí sa o túto pozíciu uchádzajú, v prípade, ak by sme sa na tom shodli v klube. Čiže naozaj neviem na čom to viazne, lebo procesy sú spustené a kľudne to mohlo byť uzatvorené zajtra.
0: Ale čo je to nejaký kultúrny problém, že konzervatívci versus liberáli, alebo že kde vlastne vôbec ako keby je tá diskusia o, o tých kandidátoch, aby som to pochopila.
1: Nemyslím si, že je tam taký hodnotový problém, ako bol napríklad pri voľbe komisára pre deti. V tejto otázke skôr vidím problém ten, že je nás veľmi málo v koalícii, pre ktorých je to zásadná téma. A tým, že táto koalícia žije ako keby inými konfliktami alebo inými témami, tak témy, ktoré sú pre väčšinu druhotriedne, bohužiaľ je to tak, tak posúvajú. Napriek tomu, že my ostatní, ktorí považujeme túto tému za fatálne dôležitú pre ochranu demokracie a ľudských práv na Slovensku, voláme potom, aby, aby to bolo čo najskôr.
0: Ono to trochu vyzerá, že táto koalícia má problém, dodržiavať vlastne veci, ktoré tu roky fungovali. A to je napríklad, že viem, že vtedy skončí mandát tomuto ombudsmanovi, tomuto funkcionárovi, niekoho sa dohodneme, zvolíme. čas sa stalo, že nejaká funkcia bola problematická, neviem, pamätám si, voľbu NKU, tá bola naozaj veľmi turbulentná, ale väčšinu tých funkcií proste koalícia vedela zvoliť napríklad verejného ochrancu práv. Tak prečo táto vláda má také prestoje pri dôležitých nomináciách? lebo ja si naozaj nepamätám, že by mesiace stál napríklad úrad ombudsmana s podnetmi, alebo detská komisárka a presluhovali by takto tie, tie funkcie, ako je to za tejto vlády prečo to práve v tejto koalícii nefunguje poviem to veľmi otvorene a, a
1: dúfam, že zapravdu sa na mňa kolegovia nenahnevajú. ale pomerne často je to kvôli klubu oľano, ale nie preto, že by nechceli ale oni sa n- sú tak heterogénnym klubom a je tam niekoľko skupín, ktoré dlho hľadajú medzi sebou kompromis. A my, koalícia, často stojíme vlastne na nich, lebo uh, v rámci Sasky sme vedeli presne povedať za celý klub, že všetci do jedného budeme voliť tohto a tohto komisára pre deti. Teraz vám povedať z tých mien, o ktorých sa bavíme napríklad uh, pri ombudsmanovi, že boli by sme jednotní pri tejto voľbe a nad ktorými menami sa reálne uh, uvažuje, že by sme ich podporili. Akože vieme sa absolútne jednoducho dohodnúť na akejkoľvek personálnej voľbe a zhodnúť na tom, že toto je meno, ktoré, ktorému dáme šancu. to takéto rokovania, a personálne nominácie sú v klube Oľano podľa mojich informácií mimoriadne ťažkým rokovaním. A takto často stojí na nich. To vidno aj z toho ich hlasovania alebo z ich nominácií. Mňa veľmi mrzelo, že napríklad pri voľbe komisárky to boli práve... Poslanci OĽANO, ktorí výzvali neziskové organizácie, aby prišli vlastne s menom, ktoré by zastrešovalo čo najväčšiu skupinu mimovládok orientujúcich sa na prácu s deťmi. Bezkonkurenčne najviac týchto mimovládok spájala Žanet Motlova. Takže podľa mňa, podľa logiky tej tlačovky, to mala byť ona, ktorá získa podporu strany OĽANO. A vidíme, že to tak nebolo. Tuším, že len jeden človek dal hlas pani Motlovej. V rámci, vla, v rámci klubu Oľanu už si teraz nie som istá, ale, ale takmer všetci vlastne volili pána Mikloška napriek tomu, že keď sme boli na verejnom vypočutí, tak nad pánom Mikloškom a nad jeho názormi, napríklad názormi, ktoré sa týkali transrodových osôb, krútili hlavou aj poslanci Oľano. Mm-hmm.
0: Nemôže to aj tým byť, um, že niekedy neviete nájsť personálne nominácie, alebo nikto pre túto koalíciu nechce robiť? Takto to nevidím, ako
1: doposiaľ som v každej voľbe videla kvalitné personálne nominácie, bolo to tak aj v prípade napríklad komisára pre deti a vnímam to tak aj pri voľbe o Mucmana. Bavíme sa s ľuďmi, ktorí sú veľmi kvalitní a boli by naozaj veľmi dôstojnými pokračovateľmi práce pani Dubovcovej a pani Patakyovej, čiže takto to nevyhodnocujem.
0: Posledná otázka, pani poslankyňa, opäť vás zacitujem. Verím, že to v politike nezabalím, aj keď momentálne som dosť negativistická. Snažila som sa s touto náladou pracovať, ale stále prevláda. Veľmi nechcem zanechať dojem, že politika nie je slušným miestom a slušní ľudia nemajú čo povedať, ale tento dojem mám. Sama, som niekedy, sama sa niekedy cítim omočaná, keď sa snažím presadiť témy a prehlušia ich konflikty. To ste pred N povedali ešte pred rokom, ešte ste boli vtedy v strane za ľudí. Teraz to máte ako?
1: S týmto pocitom fungujem v koalícii dlho a ja som naozaj pozitívny človek, ktorý sa snaží prinašať aj pozitívne témy do spoločnosti, takže ma to mrzí, že, že musím takto komunikovať. Ale keď hľadím na aktuálne témy, na aktuálne otázky, napríklad na daňovú revolúciu pána Matoviča, ktorú nazval protiinflačným balíčkom, čom všetci vieme, že má veľmi ďaleko od protiinflačného balíčka. Tak aj v daňovej revolúcii asi môžeme povedať. Áno, ďakujem, že ste ma doplnili. A bol ten zákon prijatý vlastne od predstavenia celého toho znenia, až po jeho schválenie za tuším 5 alebo 6 dní, že to je šialene rýchly proces na tak obrovskú sekeru v štátnom rozpočte, na tak obrovskú zmenu. A, a na druhej strane, ja som minulý rok v júli prišla s maličkou novelou, ktorá sa týkala toho, aby mala každá žena pri pôrode právo na sprievod, podľa jej určenia. Naozaj vec, ktorá už dnes v 70% zdravotníckych zariadení funguje a ja som čakala, že o tom ani nejaká debata nebude, lebo je to prirodzená vec, že chceme posúvať Slovensko niekde k, k demokratickým krajinám a toto má väčšina z nich už dávno svoje legislatívne. No a tam najväčšie nároky... Na mňa legislatívne nároky malo práve hnutie Oľano, ktoré, ktoré vyžadovalo niekoľko sedení s Asociáciou verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, neverejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, komory sestier, hlavného odborníka pre gynekológiu a zdravotníctvo. Bavila som sa s verejnou ochrankyňou práv, s odborníkmi na ústavné právo na ministerstve spravodlivosti. Naozaj stále tam boli nejaké výhrady čo ja rešpektujem, akože bolo to pre mňa ťažké, demotivovalo ma to, ale zároveň si hovorím, že dobre, keď je toto cesta, ktorou ideme a takto precízne budujeme zákony, budujeme pravidlá, ktoré v tomto štáte fungujú, skvelé. Teším sa tomu a idem, idem hrať túto hru, aj keď môj otec, ktorý je takisto v politike, mi hovoril niekoľkokrát, že sa ti čudujem, že sa nechávaš šikanovať, že toto nie je nič iné, len šikana. Ja mu hovorím, že nie, že... že keď toto oni očakávajú od nás, tak potom my logicky môžeme toto očakávať aj od nich a od zákonov, ktoré prinášajú oni, aby, aby takýmto precízným postupom uh, so súhlasom všetkých inštancií vlastne priniesli nejakú zmenu. A vidíme, že to tak nie je, že tieto očakávania, ktoré majú od svojich koaličných partnerov, nemajú napríklad od svojho ministra financií, ktorý bez nielen pripomienkového konania, ale aj nejakej uh, slušnej diskusie so svojimi partnermi, prišiel s kompromisným riešením a nahľováta nedal zákon, ktorý, ktorý spoločnosť rozdelil, ktorý nakoniec skončí na ústavnom súde alebo skončil s vetom prezidentky. Čiže pre mňa je to úplne absurdné. A takto sa ťažko pracuje, lebo ja som, ja som pripravená dodržiavať pravidla, držať sa procesov, ale, ale nie v takomto iracionálnom prostredí, kde na iných pravidlá nefungujú.
0: Mali sme tu inak tento týždeň ministra dopravy doležala a ten povedal, že je to prvý a posledný krát, čo je v politike a vo vláde, tak vy to máte ako? V niektorých
1: vyjadreniach pána doležala, keďže som ten rozhovor videla, som si hovorila podpisujem, 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 ale toto jedno nepodpisujem, pretože mňa naozaj motivovalo do politiky ísť presadenie konkrétnych tém. Mňa nikto neoslovil z manažerského prostredia, ja som sa sama rozhodla, že, že idem kandidovať, išla som so svojím programom, išla som so svojimi cieľmi a kým tie nebudú naplnené, vždy budem vidieť zmysel pôsobiť vo verejnom živote. Nehovorím, že to bude hneď po tom, čo mi skončí tento mandát, nevylučujem, že budem potrebovať aj ja nejaké obdobie na to, aby som nabrala sily na nejaké ďalšie svoje pôsobenie s touto myšlienkou akože reálne sa pohrávam, či sa to dá ísť z tohto rovno do ďalšieho volebného obdobia a uchádzať sa o dôveru ľudí, keď má človek nejaké limitujúce síly a, a toto ma stojí veľmi veľa síl, a tento boj v tejto zostave, ale nevzdávam to.
0: Budeme sledovať, aj ako sa bude vyvíjať konflikt v koalícii. Ďakujem, že ste si našli čas. Poslankyňa z klubu SS. Vladimira Marcinková. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo sme minúta na titulke sme.sk. Odteraz zadarmo.